0: verso de Filipenses. Então, volte, por favor, a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 19. Atos 16, versículo 19. Assim diz o Senhor, vendo os seus senhores, que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, e arrastaram, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. Levando-os aos é, pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem, prat nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes, de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sucum, sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, então o cacereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido. Em Deus. Imaginemos, irmãos, Paulo ansioso por sua vida. Como ele poderia se andasse ansioso pelo que havia de comer ou beber? com o que havia de vestir, ou onde morar. Como ele, com estas preocupações, poderia andar de cidade em cidade, expondo a sua vida às mais diferentes manifestações de oposição ao Evangelho. Hoje nós tivemos um testemunho aqui. Hoje nós vimos o pastor Ali falar aqui, como vocês ficaram sabendo, ele era um imã, que é uma espécie de pastor muçulmano. Quando ele disse que ele era um cristão, a única fonte de sustento para ele e para a família dele foi junto com a declaração dele de que agora ele era um cristão. Pastor Giancarlo me falou que, na época, a situação dele ficou tão grave que ele não tinha onde morar com a esposa e os três filhos mais velhos dele. Ele passou necessidades. Quando o pastor Giancarlo o conheceu, inclusive, depois de algum tempo, propôs a ele, com as ajudas que ele iria conseguir, de alugar um lugar para a igreja e no mesmo lugar onde estivesse a igreja, ele também pudesse morar. Porque ele não tinha onde morar. Quando o apóstolo Paulo creu, irmãos, e ele saiu pregando pelo mundo, não pense que foi diferente. Toda a família do apóstolo Paulo o renegou. E como vocês lembram. No capítulo 15, o apóstolo Paulo foi... No capítulo 15 não, irmãos. No versículo 9 e 10 do capítulo 16, o apóstolo Paulo ele foi mandado por Deus para a Macedônia. A Macedônia era onde estava a cidade de Filipos. E os relatos que ele faz aos coríntios e aos tessalonicenses, e depois também a, Ti, a Timóteo, numa carta a Timóteo, ele diz que na Macedônia ele sofreu grandes coisas, ainda que o Evangelho estivesse prosperando. O Evangelho estava prosperando às custas de sua própria saúde. O Evangelho estava prosperando às custas de sua própria tranquilidade. O Evangelho estava prosperando, mesmo que ele estivesse sem família. O Evangelho estava prosperando. E Deus levou o apóstolo Paulo até Filipos. Os irmãos viram que, desde o primeiro momento, o apóstolo Paulo pregava o Evangelho naquele lugar. Logo, uma mulher chamada Lídia se converteu ao Senhor. E ele insistiu em pregar o Evangelho no lugar onde Lídia e outras mulheres se reuniam. Durante o trajeto, Paulo se deparava com uma jovem, possessa por demônios. E depois de longos dias o apóstolo Paulo suportando tudo aquilo, mesmo que ela estivesse dizendo verdades, inclusive, ele expulsou o demônio que fazia com que ela adivinhasse e falasse, e falava o que falava. O apóstolo Paulo, então, irmãos, se um ministério realmente impressionante. Logo que chegou, um grupo se converteu e o nome de Lídia é mencionado. Depois disso, um milagre mais, vamos dizer assim, mais chamativo aconteceu. E o que, que se esperava diante de uma situação como essa, irmãos? O que se esperava era que pessoas ovacionassem o apóstolo. Mas não foi isso que aconteceu. Se o apóstolo Paulo, irmãos, estivesse guardando a sua vida com as suas forças, se ele estivesse ansioso por qualquer coisa da sua vida, ele teria dito, isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Como é que pode? Eu preguei, Lídia se converteu, outros começaram a se converter. Um demônio falava na boca de uma jovem. Eu fui lá e expus a maldade, a mentira de Satanás. Como eu expliquei aqui há algumas semanas. Olha o que está acontecendo. Mas não. Como consequência dos atos milagrosos de Deus, Paulo foi agarrado. Paulo e Silas foram agarrados. Não sei onde estava Lucas, mas Paulo e Silas foram agarrados. Veja que o texto diz, no versículo 19, os homens lucravam com aquela jovem. E, diante da ausência do lucro, eles denunciaram o apóstolo Paulo e o seu cooperador Silas. Os verbos que se sucedem revelam a brutalidade com que Paulo foi tomado. Observe, irmãos. Primeiro, o versículo 19 diz o quê? Agarrando, agarrando em Paulo e Silas. Depois ele diz... Os arrastaram, ninguém arrasta com delicadeza, né, irmãos? E depois disso, diz o quê? Levando-os aos pretores. Você imagina que, como diz o versículo 22, uma multidão estava em torno desta situação, muitos estavam se envolvendo com todo esse problema. Vocês compreendem, irmãos, qual é o problema? Vocês estão percebendo a gravidade do que está acontecendo, irmãos? O apóstolo Paulo, por pregar o Evangelho, por ser um instrumento de bênção, e poderia dizer o seguinte, Deus me enviou para tal lugar. Quando ele chega lá, mesmo com todas essas coisas acontecendo, o que ele colhe é prisão. Mas não sem antes ser agarrado, ser arrastado e levado, irmãos, quer dizer que parece que ele foi tirado do chão. E eles acusaram. Estes homens, sendo judeus, perturbam a cidade. Vocês lembram que no, na perícupe anterior, na história em que ele expulsa a jovem, o que é que Satanás estava fazendo, irmãos? O que é que Satanás estava fazendo? Dizendo a verdade. Dizendo, são homens de Deus falam do caminho da salvação, fala do Deus Altíssimo. Agora aqui Satanás vai usar de outras artimanhas quando diz eles estão perturbando a cidade. É verdade que eles estavam perturbando a cidade? Não. E eles diz. A perturbação da cidade era a propagação de práticas, de costumes que eles, como romanos, não poderiam aceitar, não poderiam praticar, não poderiam concordar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Evangelho ele não é o raciocínio humano. O Evangelho não diz que você pode continuar pensando, agindo, interagindo como você quer. O Evangelho fala de que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por, por pecadores, para salvá-los da condenação mas enquanto eles estiverem aqui, para transformá-los à sua imagem. Isso é o evangelho. É evidente que, então, se o evangelho estava sendo pregado, as vidas seriam transformadas. As pessoas não estariam mais vivendo como elas viviam antes. A vida delas estava sendo moldada. Estavam sendo moldadas. A imagem daquele que se entregou na cruz. O Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo estava diante de um testemunho que, ainda que não fosse uma perturbação, como eles diziam, era, sim, um confronto entre duas realidades. A realidade do céu e a realidade da terra. A realidade de quem teme a Deus e a realidade de quem não teme a Deus. A realidade de quem vive para Deus. A realidade de quem vive para si mesmo. E não para Deus. Versículo vinte e dois. Desculpe, irmãos. Levantou-se a multidão, levantou-se a multidão, e a declaração que vem depois disso é verdadeiramente algo que me lembra uma outra situação. Que situação, irmãos? Quando Cristo está em nós, nós colhemos os louros disso. Não é verdade, irmãos? Quando Cristo está em nós, essa não é a nossa esperança da glória? Mas quando Cristo está em nós, não só, irmãos, a bênção de regozijo, alegria, satisfação aparece em nós. Há também aquilo que o apóstolo Paulo disse, que ele era um bem-aventurado, ou como João e Pedro disseram, somos felizes por padecer muitas coisas por causa de Cristo. Jesus Cristo disse em João 17 que o mundo nos odiaria porque ele está em nós. O mundo nos odiaria porque Cristo é a nossa esperança. Nós somos diferentes do mundo, irmãos porque Cristo está em nós. Mas se você anda como o mundo anda, como é que você pode estar em Cristo? Se você pensa, se você cogita, se você almeja coisas que não estão em Cristo, como você pode ser de Cristo? Se o mundo te ama, se o mundo te deseja, se as pessoas te veem como uma pessoa tão benquista, E não foi assim com Cristo? Esse não seria um motivo para reflexão, irmãos? Por que, que nós passamos como cristãos desapercebidos do ódio unido do mundo contra nós? A multidão à volta unida contra eles do jeito que em Jerusalém estavam unidos contra Jesus numa votação. Que votação foi, irmãos? Interessante, né? A única votação na Bíblia Jesus perdeu. Quem lembra dessa votação? Alguém lembra? Há quem hoje mensure e ministério vitorioso, se você for aceito e recebido por todos, e amado e aclamado. Se as suas votações para pastor, para presbítero e para diácono são supimpas, como dizia antigamente. Mas Jesus perdeu uma eleição, irmãos. A eleição de inocente. Já pensou? Jesus perdeu a, ele a eleição de inocente. O mundo se unia contra ele a favor de Barrabás. E gritavam, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Não Jesus. E está aqui Paulo, servo de Cristo, Escravo de Cristo. E como é que ele poderia esperar outra coisa, irmãos? Se o mundo odeia Cristo, como ele pode nos amar? Como? Assim como odiaram a Paulo e não foi por transtornar o mundo. Foi porque ele pregou o Evangelho. O mundo odiou. Em decorrência disso, as multidões ouriçadas pegaram em varas. Assim como o nosso pastor, que esteve aqui hoje de manhã, preso seis vezes, irmãos. Mas o que mais doía no coração dele foi o que o pai dele disse. Você não é mais meu filho. Mas aquele homem foi preso seis vezes foi açoitado, esmurrado. O apóstolo Paulo está aqui sendo açoitado porque pregava o Evangelho. O Evangelho que hoje as pessoas simplesmente desprezam. Que pessoas? O mundo? Não, talvez até o mundo que está dentro da igreja. As pessoas que dizem que são crentes e que não levam a sério o Evangelho. O Evangelho pelo qual alguns perderam o seu conforto, as suas famílias, foram açoitados, não tiveram cuidado de sua própria vida. Hoje é tratado como se fosse um favor crer nele, como se fosse um favor culto a Deus por causa do alcance do evangelho em sua vida. Se tiver qualquer outra coisa, não vai para a igreja. Que evangelho é esse, irmãos? Onde não se vê transformação real, amor visceral por Deus. Que evangelho é esse? O evangelho que o apóstolo Paulo pregava era o evangelho que fazia com que ele suportasse os açoites, as varadas e mais, depois de açoitado, imagina, 40 chibatadas menos uma. Sabe o que é você pegar uma vara, aquelas varinhas... Meio flexíveis e você açoitar 40 vezes menos uma, uma pessoa. Não era qualquer pessoa que aguentava não, irmãos. Aí você diz assim, depois, para evitar contaminações, depois, para evitar que bactérias entrassem na pele do apóstolo. Ele foi levado para uma enfermaria antes de ser levado para a cadeia. E lá na cadeia ele teve assistência médica, tomou antibióticos. Existia antibióticos na época, irmãos? Pelo menos do jeito que a gente conhece hoje, não. Existia de outras maneiras. Mas não como a gente conhece hoje. Aí eu te pergunto. O homem coberto de sangue, carne exposta... Foi colocado numa cadeia bem arejada, sem nenhuma contaminação, onde existe um vaso sanitário. Não também, irmãos, não foi assim. Sabe onde colocaram o apóstolo Paulo? Existia três níveis de, de prisão. Se você observar aí, veja comigo o versículo 23. Ele diz: lançaram no cárcere, os lançaram no cárcere. Ordenaram o carcereiro que tivesse cuidado, que não deixasse sair. E este recebendo tal ordem, sabe o que é isso, irmãos? O carcereiro estava apavorado desde o início, porque viram a brutalidade. E o ajuntamento, a cidade ficou uníssona contra os dois. E eu não sei por que, que Lucas agora relata na terceira pessoa. Não sei onde é que ele estava, porque ele estava acompanhando até que surgiu essa situação. Irmãos, queridos, todos estavam imbuídos em acabar com a vida daqueles dois. Foi tão grave, tão grave, que quando o carcereiro ele recebeu aqueles dois prisioneiros, não os tratou como qualquer um. Sabe o que ele fez? Ele colocou no estágio mais degradante de prisão, que é um lugar que é cavado dentro da rocha e as pessoas são jogadas lá dentro. E lá tem fezes, lá tem urina, lá tem rato, lá tem barata, lá tem tudo. E o apóstolo Paulo e Silas, não só foram colocados lá dentro, eles foram amarrados dentro do cárcere que já tinha cadeias. Entende, meu irmão? E cadê as roupas dos lírios, pastor? E cadê a comida dos passarinhos, pastor? Eu te respondo estava na declaração de amor a Deus daqueles dois homens preso pelos pés trancado no fundo de uma cadeia cheio de feridas abertas por açoites, eu imagino esmurrados, chutados. Eles murmuravam. Há uma suspeita, eu não consigo falar. Né? Há uma suspeita. De que eles estavam cantando um salmo. A palavra no grego aponta, talvez, para isso. Quando diz que eles cantavam louvores e oravam. A tradição antiga diz que era o Salmo 103. Sabe o que, que diz o Salmo 103? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo Nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos, de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia? Quem farta de bens a tua velhice? De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante os nossos, as nossas iniquidades. Imagine os presos ouvindo isso, irmãos. Imagine o carcereiro, os presos e todos, à meia-noite, aqueles homens sentindo dores. Aqueles homens sendo expostos a doenças. Aqueles homens sofrendo tudo aquilo que você não sabe nem o que é, nem de perto. E nem eu. E eles cantavam. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu bendigo um Deus que perdoa e que não se, não se demora na sua ira. Olha o versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois, conhece, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E para onde é que as tribulações nos levam, se não para a convicção de que somos pó? de que não somos nada sem Deus, que sem Deus nós estaríamos perdidos nesse mundo, vivendo para nós mesmos, trilhando o caminho da perdição, irmãos. Melhor, então, que estivéssemos no fundo daquela prisão do que no fundo do inferno. Irmãos, o apóstolo Paulo sabia, ele sabia, irmãos, que ele poderia sim estar no pior lugar, que era o fundo daquela prisão. Aos olhos dos homens. Porque se ele morresse ali, ele morria em Cristo, porque ele estava sofrendo por causa de Cristo. Ele estava sofrendo por causa de Cristo sem murmurar. Imagine as dores. Imagine, meu irmão. De repente, o terceiro milagre. O primeiro milagre, a conversão de Lídia. O segundo milagre, eles pele demônios terceiro milagre Deus envia um terremoto e sabe o que que o ímpio vai dizer? Terremoto acontece toda hora. Mas sabe o que que o pastor Ali, que não é um modernista racionalista vai dizer? Vocês têm muitas frutas porque vocês são um povo abençoado. Glória a Deus, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele era um homem abençoado. Pastor, ele era um homem abençoado no fundo de uma prisão. Era justamente por isso. Porque ele era abençoado, o mundo não o suportava. E eu repito o que o reverendo Francisco Leonardo dizia. Sabe por que hoje nós não somos perseguidos? Porque o mundo não nos vê. Como nós deveríamos ser vistos. Nós somos muito parecidos com o mundo, irmãos. A igreja hoje é muito assediada pelos valores do mundo. Servir a Deus da maneira como está na Escritura, sabe como é que é muitas vezes adjetivado por aí? São cristãos radicais. Radicais. Esse é o adjetivo. O terremoto não veio porque era uma coisa natural. O terremoto veio porque Deus queria pôr abaixo, sem a intervenção de ninguém, as cadeias que prendiam aqueles dois servos. O carcereiro ficou tão apavorado. Por causa do que aconteceu que eu já expliquei a vocês antes, os homens poderosos da cidade levaram até aquela, aqueles dois homens até a prisão e disseram, olha, cuidado com eles. Quando o carcereiro viu o terremoto e todas as cadeias quebradas, ele já ia tirar a vida dele. E o quarto milagre vai acontecer ali. Deus salva o carcereiro. O, provavelmente, primeiro europeu, pelo menos pelo relato bíblico, a conhecer o evangelho. eu quero concluir te perguntando meu irmão o que você tem feito quando você está lá no fundo da prisão você canta e ora e vem a o culto público fazer isso com seus irmãos por exemplo ou você murmura rejeita e se afasta eu quero te dizer uma coisa todo sofrimento que você porventura esteja passando não é imune a terremotos de Deus pode não ser na hora que você está orando e na hora que você está cantando mas eu te garanto e não importa o fundo do poço em que você se encontre, Deus te acha. Deus te acha e Ele não te abandona. Lá na prisão Ele vai estar com você. Lá no vale da sombra da morte Ele vai estar com você. Só não busque primeiro os seus interesses. Só não seguir pelo que é mais fácil. O apóstolo Paulo foi levado para isso. Já pensou, irmãos? Deus falou com o apóstolo Paulo. Quando ele pensava que ia para um lugar, Deus apareceu para ele e disse: Está vendo aquele homem macedônio ali? É para lá que você tem que ir, Paulo. Hoje, como é que você toma suas decisões? São aquelas que são favoráveis a você espiritualmente? Aquelas que vão edificar você e a sua família? Ou aquelas que vão te dar mais lucro, mais dinheiro, mais poder? Até mesmo, às vezes, mais satisfação pessoal? Como você toma as suas decisões? Eu, irmãos, eu confesso a vocês que hoje de tarde, conversando com o pastor Ali, eu fiquei me perguntando: Meu Deus, o que foi que eu fiz quando eu prometi para aquele homem que iria para o Iraque? Eu disse: Eu tenho duas filhas e uma mulher aqui, senhor. Mas o pastor Giancarlo também tem. O ali também tem. O pastor Vladimir, meu amigo, também tem. E outros tantos que nos legaram esse evangelho para ele chegar até aqui também tinham. Vocês sabiam que o reverendo Ashbel Green Simonton, antes de morrer em decorrência dos problemas de saúde dele aqui no Brasil, ele viu a filha e a esposa morrerem de febre Amarela foi morrendo que ele nos deixou a mensagem da vida, irmãos. Olha que coisa. E eu te pergunto, meu irmão, por que, que você não prega o evangelho para quem você sabe que rejeita? É porque talvez você não vai ficar bem na fita? É por isso? Aquele amigo não vai ser mais tão seu amigo. Aquele parente não vai ser tão agora parente. Você vai perder algum negócio. Você vai deixar de ser visto como alguém cool, descolado, legal. Algum negócio vai ser tirado de você, então é aí que está. Não ande ansioso por isso, seja um cristão e o mundo vai ver que Jesus Cristo mudou a sua vida, nem que seja para te odiar e odiar essa igreja. Eu quero lembrar vocês uma coisa. Abra, por favor, a sua Bíblia. Em 2 segunda, em segunda Coríntios 7, 5. Olha como é que Paulo fala sobre a sua estada em Filipos, na Macedônia. Porque chegando nós à Macedônia... Nenhum alívio tivemos. Olha como ele descreve que foi toda aquela turbulência. Mulher endemoniada, expulsão de demônio, depois prisão e toda essa situação. Ele diz, não houve alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Sabe o que o pastor Jean Carlos estava dizendo para hoje, hoje para mim? que chegou um momento que a PMT, que é a Junta de Missões Transculturais da IPB, entrou em contato com ele e disse, você está autorizado de sair do Iraque agora. E ele disse, como? Missionário americano, missionário de tudo quanto era lugar, tinha embora, os curdos tudo indo embora, antes da pandemia. Um pouco uns meses antes, inclusive foi na, era na época que estava me programando, lembra? Na época que estava me programando para ir antes da pandemia? E ele disse, se eu for tentar fugir para a região de Israel, para a Jordânia, é onde justamente o exército já está lutando. Se eu for para a Síria, eu vou me encontrar com o Estado Islâmico também. Eu posso tentar ir para Teerã no Irã. No Irã, olha, veja bem, o lugar menos ruim era Teerã no Irã. E eles disseram: então vai para o Irã. Só que naquele mesmo instante estavam se fechando todas as fronteiras do Kurdistão. E ali ele disse que ele pensou que todos iriam realmente ser degolados. Por quê? Porque o Estado Islâmico estava a 40 quilômetros da cidade onde ele morava. 40. E quando o Estado Islâmico chegava nesses lugares, primeiro ele matava todos os líderes muçulmanos que não eram do Estado Islâmico. Segundo, tudo quanto fosse de cristão, eles decapitavam e, como vocês lembram na época, eles jogavam futebol com a cabeça dos cristãos e filmava e mandava para o mundo inteiro. Como o pastor Jean tomou a decisão de fazer isso? Eu vou te dizer, meu irmão. Olhando para o homem da Macedônia que dizia Vem pregar o evangelho para nós, porque aqui não tem evangelho. Você não tem isso, meu querido. Ninguém vai te degolar, você vai perder dinheiro, talvez. Um amigo que não é amigo, é filho do Satanás. É o máximo que tu vai perder. Tome decisões. Faça todas as coisas que você tiver que fazer. Para a glória de Deus.